0: Ja, domsöndagen. Helene sa här någon hon klev in i, i dag till gudstjänsten att ja, det är ju en härlig dag med domsöndagen. Kanske inte alltid om man känner så. Men jag tänker att jag hoppas att ni ska känna lite mer så när vi har gått igenom dagens predikan och dagens text. Jag tycker sången här i början har ju faktiskt satt tonen också. Av liksom förväntan och av Hög tid på något sätt. Att vi går in i den här perioden nu. Och det som sagt kan väcka lite olika tankar det här med domsöndagen och kristu återkomst. Och kyrkan sätta predikar, de här eh, texterna har inte alltid varit så lätt att ta till sig. Det har varit Mycket svavel och eld och dubbla utgångar och rädslor som har väckts också när vi har fått höra olika predikningar. Men som ni vet så återkommer jag ofta till Margare Margareta Melins beskrivning av, av eller hennes korta beskrivning av evangelium, där hon säger så här att det kallades evangelium för att det hade en lättande effekt på människor. Så med den ansatsen så Ska jag göra ett försök att förmedla det hopp som växer i mig när jag läser Hesekiel som Susanne läste för oss. Och när jag läser också Paulus brev till de kristna i Korint. Så vi läser dagens episteltext från första Korintsebrevet 15, 22-28. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i turordning, Först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gudfaden. Då har han förintat varje välde och varje makt och varje kraft. Du, han måste härska tills all, han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Du allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom så att Gud blir allt i överallt. För tio år sedan ungefär så var vi ute på Orust i den lilla vad heter den, fiske byn som numera är ett semesterort kan man väl säga som heter Målsund vi var där med några vänner och vi promenerade längs liksom vägarna där och kom fram till kyrkogården en liten kyrkogård liksom insprängd mellan bergen där på Årust och det fanns en portal där man gick in vid kyrkogården öppnade grinden och ovanför grinden så står det tänk på döden och eh, den där texten och den där liksom beskrivningen har jag kommit tillbaka till ganska ofta eh, tänk på döden och är ju textförfattarna som skrivit om döden eh, förra lördagen så eh, gav Per Wiksten eh, sångaren i One Dies, det uttryck av detta i sin tolkning vi lever tills vi dör och eh, Bandet Kent som gav soundtrack åt mitt, äh, min gymnasietid uttrycker sin största låt Mannen med vita hatten. Det är så här. Att jag är livrädd för att leva och jag är dödsrädd för att dö. Men älskling vi ska alla en gång dö. Ja vi ska alla en gång dö. Och någonstans är det väl det vi vet. Att vi ska alla en gång dö. Och kanske blir livet större om vi påminns om dess, om dess ändlighet. Men det föder också en hel del ångest. Jag är livrädd för att leva, jag är dödsrädd för att dö. Ganska mörk text. Men precis där, när vi kommer till vårt eget slut, så kliver Kristus in i, I handlingen. Slutet är inte slutet, utan slutet är början på något nytt. Liksom det friska vattnet som, som liksom på något vis rinner genom den här trasiga, det, det torra eh, eh, miljön. Och jag ser framför mig liksom verkligen i dessa tider när konflikten i, i Palestina och Israel är så otroligt eh, påtaglig och grym hur liksom det här vattnet rinner ner genom Jordanfloden förbi alla de här liksom bombade husen och bara fyller dem med liv på olika sätt. Det är det som är vårt hopp, att när anden andas in i vårt trasiga värld ska alla och allt få nytt liv i Kristus. Och att världen är trasig, det är nog ingen som ser emot. Och när vi hör som sagt när bomberna faller över det land som Jesus som var Jesu hem när han var här på jorden. Och när barnen dör och krigszonen upplöser det som är mänskligt så gråter jag. Och då är det lätt att börja tvivla. Det är lätt att fundera på, vad är du Gud? Varför har du övergett oss? Och uh, Juki Bergs ord i som vi precis hörde har aldrig varit så aktuella. Jag är livrädd för att leva. Om det ska vara den här världen, hur ska jag då överleva i det här? Men jag är lika rädd för dö. Och hur många gånger har jag inte hört den formuleringen Hos de ungdomar som jag träffar på jobbet. Jag orkar inte leva men jag är alldeles för rädd för att dö. Och sitta fast i det här limbot mellan liksom meningslöshet och, och, och rädsla. Det är så långt ifrån det goda som Gud har skapat den här världen till. Som man kan hamna. Men. Där på botten. Där på den låga platsen. Där liksom livet har gått sönder. När det inte finns något hopp längre. Där mitt i ruinerna bland sjukhusen, när bomberna har fallit, så säger Jesus Nu är det nog. Domen kommer falla över ondskans makter och som förintar och förstör och som strävar efter makt och inflytande, som klär av människan dess egenskaper som kärlek, som värde och som förmågan till gemenskap. Där, mitt i det trasiga, meningslösa, så säger Jesus, jag gör allting nytt. Jag gör allting nytt. Och det, mina vänner, det är det hopp jag klamrar mig fast vid. För som Petrus säger i Johannes evangeliet i sjätte kapitlet. Herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Det är du som är Guds helige Vi ska alltså alla en gång dö, men vi ska uppstå genom Jesus och Gud ska förinta alla välden och makter. Och utifrån de här förutsättningarna så går vi in i den sista delen i predikan. Om vi går tillbaka till inledningen, till de här dubbla känslorna kring domen, kring Kristi återkomst, så funderar jag lite grann på vad är det som väcker den där känslan av att är jag tillräckligt bra? Har jag gjort det tillräckligt bra? Det kan ju nog grunda sig ganska mycket i någon form av duktighetskomplex. Teologerna hade kallat det vårt lutherska arv. En strävsam och nyttig kristen är en god kristen. Att helga sig är att liksom inte utsätta sig för det som är dumt. Och visst finns mycket sanning i det men... Är det så då att Gud dömer och domen faller hårt över de som inte är nyttiga. De som inte har levt ett strävsamt liv. Och dagens text landar alltså in i de här slutorden, Så när allt är besegrat så kommer Gud vara allt i alla. Men vad innebär det? Och kan vi förtjäna oss att vara på vinnarsidan? Alltså kan vi liksom ha gjort så mycket så att vi hamnar där på den okej okay sidan? När basunen ljuder. Ja, vi ska se lite grann vad Paulus resonerar i resten av, av det femtonde kapitlet i första Korintsebrevet. Han fortsätter med ett långt resonemang kring eh, hur uppståndelsen faktiskt går till. och Var den fysisk? Är den bara andlig? Eller hur ska man tänka kring uppståndelsen? För i Korint fanns det en hel del så kallade gnostiska strömningar som menade just detta att anden var finare än allt annat och att vad vi gjorde med kroppen spelade inte så stor roll. Vi skulle ju ändå dö. Nej, säger Paulus, det är ju faktiskt själva den fysiska kroppen som kommer uppstå. Och i just det här så finns det stora mysteriet. Att vi ska ju faktiskt inte fullständigt dö. Utan vi ska förvandlas. Och i, i första Korinti 15, det, det, den 54: versen så står det så här. Det förgängliga ska kläs i oförgänglighet. Och det dödliga ska kläs i odödlighet. Då blir det som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, vad är din seger? Död, vad är din udd? Så alltså kommer våra kroppar, våra faktiska förvandlas och uppstå till ett evigt liv. Slutet är inte slutet utan slutet är början. Så vad blir då slutsatsen? Jo, Jesus kommer döma ondskans makter. Nationsgränser kommer upplösas. Rasism kommer krossas. Girighet kommer att ta bort och han kommer utrota krig. Han kommer att uppväcka de döda barna kropparna från Gaza. Jesus kommer klädd i slitna jordiska kropp i nya kläder. Han kommer att ta bort dina mörka tankar, din avundsjuka, din förgänglighet. Det onda kommer han lämna i de här gölarna och dammarna som vi hörde från i Ezekiel. Och han kommer att fylla dig med friskt vatten. Han kommer låta dina liksom inre källor vara, vara levande. Och att alla de här fiskarna och allt det här som livet som, som vi hör, om. Det kommer att sprudla och, och ta plats. Och det är det stora mysteriet. Och det glada budskapet. Att dö är att göra allting nytt. Och Jag ska avsluta med att läsa en, en dikt av Elin Niklasson. Vi hade läst den förut men vi hade en, en predikoserie i Johannes kyrkan som handlade just om första och Då skrev Elin eh, dikter till varje predikan, till varje text. Så den här, texten, den här dikten är skriven just till den här texten från första Korintsebrevet 15. Det ofullgångna hoppets svekfulla hunger äter sig sakta in i gömmorna in i bröstets håligheter, tränger ut anden skrapar, ristar och slår finner bara kuliss efter kuliss i den här världen alla mina fästpunkter spricker eller löses upp när mina ofärdiga fingrar håller om verktygen det han säger nu är ett mysterium att dö är att göra allting nytt. Låt honom få plantera dig. Du som bara är ett frö, ett sädeskorn. Han som själv är ett träd. Vet vad han vill med din kronas rundning. Med hur dina grenar öppnar sig för ljuset. Luften ska han göra ny. Och är vindarna starka är det han som sänt dem. Se, han gör allting nytt. Redan nu känner du att dina knoppar krängar sig upp ur skalet, upp mot ljuset. Amen. Tack Herre för att vi får se fram emot din återkomst. Tack för att vi får hoppas på dig när vi ser att all ondska bara tar över, att väggarna blir mindre och svårare att andas så får vi hänga oss fast vid det hoppet som är att du kommer att säga stopp du kommer att göra allting nytt du kommer klä våra kroppar våra trötta kroppar i nya kläder du kommer upprätta den här skapelsen till det som det var från början tänkt, till något vackert Så för det här hoppet i våra hjärtan nu när vi går in i adventstiderna. Att du sätter stopp för ondskan för att också förbereda våra hjärtan att kunna ta emot dig själv. Herre. Det ber vi om i ditt namn. Amen.